0: Canal Retina, información y actualidad sobre la retina en español. Programa elaborado por la asociación Retina Murcia, Retimur. Presenta David Sánchez. Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Canal Retina. Llegamos ya al vigésimo octavo episodio de nuestro podcast, que como siempre os comentamos, pues lo podéis encontrar en YouTube las principales plataformas de podcast como Apple Podcast, Google Podcast, en Evox y también en Spotify. Hoy vamos a hablar de la Baja Visión y más concretamente vamos a hablar de la Sociedad Española de Especialistas en Baja Visión. Para ello, contamos con la presidenta de esta organización, Amparo Alcocer, que nos va a desentrañar un poco eh, todas las características de, de la organización y eh, de qué manera ayudan y colaboran con los pacientes afectados eh, por baja emisión. Así que, sin más eh, que añadir, comenzamos. Muy bien. Hola, Amparo. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Encantado de tenerte con nosotros. Amparo Alcocer eh, Alfonso es opto óptica optometrista y es eh, farmacéutica está especializada en baja visión y cuenta con años de experiencia y además es eh, presidenta de la Sociedad Española de Especialistas en Baja Visión te damos las gracias por estar en nuestro podcast y bueno, ya sabes que es Canal Retina que, que muchas de las personas que nos ven tienen dificultades visuales pero aún y así vamos un poquito para comenzar, si te parece bien a aclarar y a indicar en qué consiste la baja visión.
1: Bueno, pues son personas que tienen una agudeza visual igual o inferior a 0,304 o un campo visual inferior o igual a 30 grados y no hay ninguna cirugía, ningún tratamiento médico y ningunas gafas que puedan solucionar el problema. Es decir, son personas que no tienen ningún tratamiento y tienen dificultades en la vida diaria, como por ejemplo, escribir, leer, eh, manejarse por la calle, no tropezar, etcétera, etcétera.
0: Uh -huh. Perfecto. Y ahora sí, cuéntanos quién es y cuándo nace la Sociedad Española de Especialistas en Baja Visión.
1: Pues mira, en los congresos internacionales vimos que la gente se iba agrupando, iban formando esto asociaciones. Entonces vimos esa necesidad precisamente para dar a conocer eh, a los pacientes de baja visión que existen posibilidades para ayudarles. Y a partir de ahí, en un congreso de Canadá, pues empezó a surgir el tema y nada, y decidimos hacer la sociedad. La sociedad pues ya tendrá lo menos 18 años, no lo sé seguro, pero tendrá aproximadamente 18 años. Y bueno, esto es una, es una sociedad abierta un poco a, a todos los profesionales que se dedican a la baja visión, aunque en su mayoría somos optometristas, pero hay oftalmólogos, hay rehabilitadores, pueden entrar neurólogos, o sea que en general está abierta a todo el mundo.
0: ¿Cuáles son los principales objetivos que como colectivo, como sociedad, eh, tenéis?
1: Pues principalmente que el afectado de baja visión conozca lo que es la baja visión y cómo podemos ayudarle. Y no pase eh, años de su vida sin soluciones o eh, con malas soluciones eh, para realizar las tareas de la vida diaria. Entonces, eh, por ejemplo, pues hay muchas... La gente tiene tanta desinformación que hay veces que los hijos miran por internet, compran una lupa, luego la lupa no la pueden gastar porque es como si fuera una gafa, una graduación que tenemos que colocar para que, una, para que la persona la utilice de forma eficaz. No sirve cualquier lupa, sino que sirve la lupa específica con los aumentos específicos para esa persona, para, no, para que su resto visual... Eh, aumentar lo suficiente, pero a lo mejor que el campo visual no, 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 no empequeñezca. Entonces, hay que trabajarlo y hay que, y hay que saber qué es lo que tienes que colocarle. Y bueno, esto hay que, hay que pensar que la, hay muchos pacientes que van a la 11 y que realmente allí están bien tratados, eh, pero sin embargo, nos hemos, bueno, nos hemos encontrado que hay un, por lo menos un 85% de los pacientes que van a la 11 que no cumplen los criterios de afiliación. Aparte de todos los pacientes que hay, que ni siquiera se les ocurre pasar por la 11. O sea, que hay mucha gente que está desinformada. Entonces, yo creo que nuestro objetivo es el informar a los pacientes de baja visión que existe esto y que les podemos ayudar. Y, por otra parte, también el formar a los especialistas. Necesitamos una formación continuada porque cada vez van saliendo más cosas, tecnologías, eh, ejercicios, técnicas... Pues tenemos que continuar formándolos.
0: Uh -huh. ¿Y dónde podemos encontrar especialistas en Baja Visión, miembros de, de, de vuestra sociedad? ¿Estáis extendidos por todo el territorio nacional? Eh... Uh -huh.
1: Prácticamente sí, prácticamente sí. A lo mejor hay alguna comunidad que no los tiene, pero prácticamente casi todas las comunidades suele haber algún especialista o varios. Uh -huh.
0: ¿Vale? Entiendo que, que vuestra misión, como decías, aparte de formaros, pues es también ofrecer eh, ese esos servicios al colectivo de personas con baja visión, que es un colectivo... Eh, pues muy amplio eh, y, y, que, y que necesita pues de un soporte, de una ayuda ¿no? ¿qué es lo que podéis ofrecer a esas personas con baja visión desde vuestra sociedad el colectivo de especialistas en baja visión ¿qué les podéis ofrecer?
1: Pues mira, la plasticidad cerebral existe y además el cerebro tiene una capacidad muchas veces hasta sin límites entonces eh, la verdad es que una persona, por ejemplo, normal, que tiene una visión normal, no todo el mundo rastrea adecuadamente. Hay muchas personas que no rastrean correctamente. Y si tienen baja visión, la, el rastreo es nulo. Entonces, de hecho, vosotros, vosotros eh, conocéis perfectamente personas con la, con la misma cantidad de visión y con la, el mismo campo visual que unos se manejan perfectamente y otros no se manejan perfectamente. Eso depende de sus habilidades perceptivas, de su capacidad de rastreo. Entonces, pues todo eso podemos trabajarlo para que, para que sean mucho más eficaces. O sea, realmente un, por ejemplo, un deportista no tiene la capacidad de rastreo que una persona normal. Un deportista está súper atento, es capaz de, de rastrear, de ver todas las cosas. Hay personas, por ejemplo, que entran en una habitación y de repente cuando salen te dicen aquí estaba esto, lo otro, lo demás allá. Hay personas que entran y no ven nada. O sea, sales y dices ay, pues no me da cuenta, pues no me da cuenta. O sea, la capacidad de atención, la capacidad de recomponer esa imagen, todo se puede trabajar hasta unos límites que pueden resultar muy eficaces para la persona. Entonces, lo que queremos es hacer la persona eficaz, ¿vale? Entonces, por supuesto, luego le ponemos ayudas ópticas para ampliarle la imagen si es necesario o para eh, distintos tipos de, de, de problemas o deslumbramiento. Evidentemente, tendremos los filtros, entonces, para evitar el deslumbramiento. Y cuando hay un problema de campo eh, central, lo que intentamos es aprovechar... Eh, otro, otra zona de su visión que le puede ser más útil, que no tiene la misma agudeza, la misma nitidez, pero que, pero que realmente por ahí puede estar viendo. Y luego con la ampliación de la imagen, pues puede lograr pues leer y hacer muchas actividades de la vida diaria. Aquí lo importante es que la persona eh, no se quede sin hacer nada, porque es muy triste el ver muchas veces que ha venido nuestras consultas. Gente que dice, que dice, ay, eh, que están con los ojos cerrados porque piensan que la, que la visión se gasta. Después también, y, y luego, y es muy frecuente el que nos digan, eh, ¿y por qué esto no nos lo han dicho antes? Eso es súper frecuente. Entonces, no, no, debemos, no debemos dejar de comunicar que es muy importante sacar provecho a su resto visual.
0: Ajá. y eh, se me ocurre eh, Amparo, la intervención es diferente en función de esa neuroplasticidad en función por ejemplo de la edad del paciente, de la persona afectada eh, ¿es, es, es quizá mejor trabajar con personas más jóvenes, se obtiene mejores resultados o con personas mayores no tiene nada que ver
1: la plasticidad cerebral existe a cualquier edad ¿vale? es que si es más joven es más fácil, pero de todas formas existe a cualquier edad eh, el, lo que pasa es que sí que es interesante a lo mejor empezar con las personas. Imagínate una retinosis, es mejor empezar con una persona que tiene un campo de 30 grados que no de 10, porque llegamos a mucho más, o de 40 y no, o sea, cuando el campo visual aún no está del todo afectado, porque sí. entonces se puede entrenar como si fuera un deportista, ¿vale? Uh -huh. Entonces ahí eso es importante, eso es muy importante.
0: Perfecto. Amparo. Pero
1: el de 10 grados y a 5 grados también se le puede
0: entrenar. Uh -huh. Perfecto. Amparo, ¿qué, ¿qué proyectos tenéis como sociedad?
1: Pues mira, eh, queremos informar a los médicos de atención primaria para que conozcan la baja visión. Y este es un proyecto nuevo. Porque hasta uh -huh. ahora, pues bueno, pues hemos estado pues cada uno por separado, viendo a los oftalmólogos, los oftalmólogos ya conocen lo que es la baja visión. Uh -huh. nos, nos fijamos también como, como algo importante el que el paciente final, el usuario final, conociese lo que es la baja visión. Y por eso creamos el, creamos el teléfono de la visión, que ahora luego hablaremos de él. Uh -huh. eh, y, y, pero ahora nos habíamos también fijado que también puede ser muy interesante el tema de que en atención, pre, en atención temprana que están con ese paciente continuamente pues que, obten que, que tengan información de lo que trabajamos, de lo que hacemos, con el fin de que ellos que están, que pueden ayudar mucho a estos pacientes, pues puedan remitirlos y puedan eh, decir, bueno, pues ir, que os podéis uh -huh. eh, ir bien, y bueno, pues uh -huh. eso un poco, ¿no?
0: cuántos, cuántos uh -huh. más o menos conforman la Sociedad Española de Especialistas en Baja Visión? ¿Sois uh -huh. ¿no?
1: Unos 120, más o menos. 120.
0: Ajá. Distribuidos casi por toda la geografía, sí, me comentan. Sí.
1: sí.
0: Ajá. Y, Amparo, ¿tenéis relación con otras organizaciones de profesionales, organizaciones de pacientes?
1: Pues, eh, de profesionales, hombre, tenemos que estar a codo a codo con el oftalmólogo, porque al fin y al cabo uh -huh. es el que diagnostica y realmente él normalmente es el que nos remite a nosotros y bueno para nosotros la, la función del oftalmólogo es fundamental, eso está claro. Uh -huh. eh, con otros eh, profesionales, ahora por ejemplo con los neurólogos también hay bastante afinidad y bueno, la, yo realmente pienso que, que, no, sobra, que fa, no sobramos ninguno, que todos tenemos que estar ahí tratando al paciente toda la, todas las personas que nos dedicamos a la baja visión eh, uh -huh. Tenemos que estar ahí psicólogos terapeutas o sea, tenemos que estar todos ahí trabajando porque tenemos es lo mejor para el paciente y es lo que tenemos que hacer lo que es uh -huh. importante muchas veces es establecer límites hasta dónde se debe llegar, debe llegar un profesional u otro pero mm, teniendo esos límites claros yo soy partidaria de que todo el mundo tenemos que opinar sobre él ayudarnos porque la verdad no la tenemos nadie uh -huh. la verdad que no la tenemos. Uh -huh.
0: eh. Hace unos momentos nos hablabas del, del teléfono de la visión. Sí. Cuéntanos un poquito en qué consiste, cuál es el número, que también lo podamos, sí. lo podamos decir.
1: Pues mira, vamos a ver. El teléfono está asesorado, es para asesorar al afectado con baja visión. Es un asesoramiento gratuito y entonces con ello le indicamos los centros de baja visión que existen en su zona y también las asociaciones de pacientes que existen uh -huh. en su zona. Uh -huh. eh, yo creo que eso es fundamental porque en las asociaciones tenéis, pues desde psicólogo, eh, asistentes sociales, o sea que es muy importante que ese paciente uh -huh. se encuentre acogido y, y informado bien. Y luego uh -huh. esto... Bueno, y el número de teléfono es 900-809-482. 900... 809 482. 900. ¿900? Uh -huh. 809 482
0: perfecto quería que lo pudieras
1: lo... tener en la página web y que lo informases a la gente pues porque fíjate un, una, un panfleto un libro o lo que sea tiene una información generalizada pero de esta forma puede tener una información particular que te cuenta uh -huh. su problema a la persona y tú le respondes eh, uh -huh. con toda honestidad
0: ¿Y quién, quién, quién atiende ese teléfono?
1: El teléfono está atendido de momento está atendido por la junta o sea que está, está atendido por distintos profesionales, es, es una centralita en la que va pasando, eh, va saltando dependiendo del que está libre y, lo, y, y, y se van haciendo como turnos, entonces esa persona informa, le manda la información a secretaría que es la que, la, la información del paciente y secretaría es el que se encarga de mandar el correo un correo electrónico a, a los centros eh, cercanos de baja visión, alternándolos para que siempre para que no haya ningún problema y aparte eh, a las asociaciones, que es muy importante.
0: Ajá, Entonces, estupendo. Y de eh, eh, número de, 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 de eh, llamadas, tenéis alguna estadística, tenéis alguna información, la gente. ¿Cuánto hace que está el teléfono de la visión en marcha y, y, y cifras, si es que nos pueden dar algunas? Si puedes?
1: Sí, mira, más o menos estará... Eh, no llega un año, una cosa así. Uh -huh. Lo que pasa uh -huh. es que pillado un poco la pandemia, que también uh -huh. la pandemia, pues la gente mayor, que es la que más degeneración vacular tiene y más problemas tiene uh -huh. muchas veces, eh, pues a veces ha tenido más miedo de acudir a los centros, etc. Entonces, eh, más o menos han atendido unas... 700 llamadas, pero 400 han sido efectivas. Y entonces, eh, esto de esas 400, uh -huh. como un 15, un 20% han acudido uh -huh. a, su, a centros de baja visión, que no es por decirlo, pero han quedado todos muy contentos, están muy satisfechos y muy contentos. Uh -huh. Y un 10% ha acudido a la 11. Uh -huh. El resto, ha acudido a su oftalmólogo y lo han dejado y tal, y ¿Sí? bueno, en bueno. Fin, creo que, o no ha acudido a ningún sitio, o sea, más o menos esa es un poco la estadística eh, con la que nos...
0: nos bueno, bajamos. pues trata de, de, de incidir, ¿no? Y de dar difusión, sí. dar a conocer, sí. pues para que, que todo aquel que tenga problemas de visión, algún tipo de discapacidad visual pues pueda, pueda hacer uso de este teléfono que luego lo, lo volveremos a recordar y, y ponerse en contacto con vosotros ¿cuáles son las principales demandas que como colectivo como profesionales como en, en la mayoría óptica, ópticos optometristas que sois eh, especializados en baja visión ¿cuáles son las principales demandas de vuestro colectivo?
1: Bueno nosotros por una parte nos gusta tener siempre formación continuada entonces eso nosotros lo ofrecemos y todos los años, bueno, si, si es año de congreso, o pues si no, por lo menos dos o tres cursos, más luego toda la formación que hacen eh, por fuera, pues es interesante, siempre la, la, la canalizamos. Y, y bueno, también nuestra otra, nuestro otro reclamo es que, bueno, que pensamos que estos pacientes... Eh, eh, están realmente en clara discriminación con respecto a otras discapacidades. Me estoy refiriendo a la discapacidad visual moderada y leve. Están realmente desfavorecidos porque, eh, porque ellos pues, no, no pueden acceder a muchas cosas gratuitas eh, que, que otros pacientes sí que lo tienen, por ejemplo eh, una persona que necesite una silla de ruedas o que tenga que hacer un corsé la, 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 se lo sufra
0: se,
1: se la las... da, pero sin embargo eh, una persona que necesite pues unas gafas especiales que necesite eh, cualquier telescopio, cualquier eh, sistema de cualquier eh, cualquier ayuda óptica, no mm -hmm. se la da entonces hay ayudas ópticas que son baratas, que son en, en, como las gafas y tal, pero hay ayudas ópticas que son mucho más caras. Entonces nosotros lo que sí que queremos es que ya que probablemente estén metidas dentro de, del catálogo de ortoprótesis, que, que se subvencionen. Ya están subvencionando en Madrid y eso es lo que nosotros también queremos que en el resto de España también mm -hmm. nos subvencione en la seguridad social. Estupendo. estupendo. Entonces,
0: una gran. Que
1: y luego, por otra parte, bueno pues que fo se formen unidades de baja visión en toda España y que la rehabilitación visual entre dentro de, del concierto de la seguridad social, porque hay conciertos, por ejemplo, de logopedia, hay conciertos, por ejemplo, de prótesis oculares, que si te ponen una prótesis te abonan la prótesis, o hay conciertos de lente de contacto para cantar datas congénitas, pues que entre también ese concepto. De esa forma yo creo que se podría ayudar mucho más a la gente, la gente terminaría los tratamientos porque a veces dicen, ay, no les viene bien, ¿sabes? Por, por, el, por, por el problema económico, entonces yo creo que al final eh, ganaríamos todos.
0: Oye Amparo, y hablabas de, de la necesidad de formación, formación que tenéis vosotros mismos como especialistas en Baja Visión, eh, necesidad también de, de, para, para además poder ofrecer un mejor servicio a los usuarios que os visitan. Organizáis un congreso que creo que es bianual, ¿verdad? Sí,
1: bianual.
0: Eh, eh, se ha celebrado esta, esta edición hace poquito en, en Málaga, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy bien. Eh, eh, ese congreso está abierto tanto a profesionales como a personas afectadas, ¿verdad? Cuéntanos un poquito sobre ver, este proyecto del congreso.
1: Sí. Bueno, el, el congreso eh, es un congreso profesional, pero sí que hemos abierto eh, vía online. hemos En nuestra página web, en el aula virtual, tenéis cargadas las conferencias que considero que pueden ser interesantes para vosotros, porque Ajá. hay otras que son como muy técnicas y a lo mejor no son tan interesantes, pero sí. todas las que yo creo que son interesantes para vosotros las tenéis cargadas en el aula virtual. Entonces, ¿Cuál es la
0: dirección? Amparo, ¿sí? para que todo el mundo lo sepa. ¿Cuál es la que? La dirección de la web, es ah, donde sí. se puede acceder.
1: Www creo que es es. Espérate, es que no, lo, no me acuerdo. Uh -huh. un minuto si quieres lo miro
0: venga sociedad se eh, sería sí. S E E -B V este no el... sí punto es
1: yo creo que sí que es punto es o punto com o es punto es o punto com una de las dos muy ¿vale? muy bien, seguro perfecto. si es una y ahí
0: podemos encontrar los vídeos de, este,
1: no, de, de, este este última... de este congreso os pasarán de todas formas os van a pasar la contraseña para que la podéis. Para que podáis difundirla todo, a todos vuestros asociados Ajá. Ajá. y que puedan entrar con la contraseña.
0: Estupendo, estupendo. ¿no? Pues fantástico. En pues
1: que... la primera conferencia, la conferencia inaugural, se habla de plasticidad cerebral. Y es, es muy bonita, es muy bonita. de Las sinestesias, como eh, dos sentidos, uno puede apoyar otro sentido. Y hay gente que sí que percibe esa sinestesia y hay gente que no la percibe, pero que con entrenamiento podrías eh, percibirla. Hay uh -huh. varios fenómenos sinestésicos. Y entonces lo que eran era, era muy bonita porque eran dos Eduardo Fernández, uno científico, que es el que cuenta la conferencia, y el otro Eduardo Fernández, que es, es eh, bueno, concertista de piano, pero uh -huh. magnífico
0: entonces eh, es un, ha sido muy chula muy chula la la, la... Pues, eh, intentaremos acceder a ellas y, y poder sí. visionarlas y, y vale. también pues, eh, darles difusión para que todo aquel que esté interesado eh, pueda pueda acceder y pueda eh, obtener esta este recurso Amparo Alcocer ha sido un placer estar contigo tenerte en Canal Retina que pudieras contarnos un poco en qué consiste esta sociedad y, y cómo eh, bueno, pues ponernos en contacto con vosotros, vamos a recordar si te parece el teléfono de la visión que era el 900
1: Sí, ahora te lo digo, espérate que había ha quitado el es el 900 809, espérate que no me equivoque
0: si no me equivoco 400
1: 482 480 900
0: 809 482 Estupendo Pues con eso nos quedamos Todo aquel interesado eh, En España Que quiera Bueno Tenga problemas de baja visión Y quiera ponerse en contacto Con vosotros Para recibir asesoramiento Ahí es donde tiene que llamar Y bueno Pues eh, simplemente me resta Darte las gracias Por habernos acompañado En este vigésimo octavo episodio De Canal Retina muy agradecido y, y nada, hemos aprendido mucho sobre vosotros y, y hasta la próxima. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, gracias a ti.
0: Muy bien, pues hasta aquí. Llegamos a este vigésimo octavo, al final de este vigésimo octavo episodio. Esperamos que os haya gustado. Eh, ya sabéis que poder da podéis darnos un like, eh, darle a me gusta si así lo estimáis oportuno y compartirlo en vuestras redes sociales para que así pueda llegar al máximo número de personas posibles eh, nada más eh, emplazaros al próximo episodio que será ya en el mes de diciembre cerraremos este año 2021 y hasta entonces y como siempre os decimos ya sabéis que Retimur mira por ti.
1: presentado por David Sánchez, coordinación y grabación Elena Esteban, audiomontaje Jesús Gómez, videomontaje y publicación Martín Peirano, transcripción Andrés Torres.
0: Este podcast se ha producido con la colaboración de Novartis,